0: ما الذي جعل الإبداع مرتبطاً بالمعاناة والوعي مرتبطاً بالبؤس؟ للكاتب أسامة هشام وحود إنني لست مؤهلاً لأطيق حكماً أدبياً على كاتب أو مؤرخ أو شاعر أو روائي لامع أو مغمور حتى ولكنني وبعد أن عمدت في السنة الفائتة إلى قراءات يمكن القول إنها عشوائية لمختلف الكتب على تعدد أنواعها والكتاب على اختلاف جنسياتهم عربيهم وأجنبيهم قراءات متزنة وتحليلية ومنطقية وبعد قراءات دامت 15 سنة وترحال أدبي كاد لا ينقطع فإنني أمتلك الجرأة لأقول اليوم إنني ما وجدت كاتبا ذا شأن يعتد بمؤلفاته إلا وشكا من الوحدة والغربة عن نفسه وعن مجتمعه ولو في مؤلف أو نص واحد له على الأقل كل على طريقته وعلى اختلاف أسلوب تعبيره عن الفكرة وفلسفته ويمكنني أن أسوق مئات الأمثلة على ذلك فما وجدت صدقاً من دون بؤس وما لمست عقلاً راجحاً بلا وسواس ولا حكمة من دون أسئلة وجودية وهي في مضمونها إما أن تقودك إلى معرفة فز أو إلى جنون مطلق لم أكد أتخلص من الدوامة التي أدخلني إليها عمر بطل رواية نجيب محفوظ الشحاذ الرجل الذي قتل نفسه بنفسه وظل يركض خلف دوامات نفسه باحثا عن ذاته ومعنى وجوده حتى هلك أو يكاد. إذ يصور محفوظ الوعي والإدراك والبحث المستفيد في الغيبيات بأنه يؤدي إلى هلاك بطيء ومنظم، ولكن عزمه لا ينثني كما صوره غيره مثل فيودور ديستويفسكي مثلا، لكنه كان بشكل أوجز، إذ اكتفى فيودور في كتابه مذلون مهانون بقوله إن التعاسة كلها تكمن في الوعي لو كنت جاهلا لكنت سعيدا كما نقل فرانز كافكا الفكره ذاتها بعنف ادبي اكبر في قوله اذ كان هناك ما هو اشد خطوره من افراطي في المخدرات فمن دون شك هو الافراط في الوعي وادراك الاشياء وكان قولا مقتضبا ايضا ووحده محفوظ بين اقرانه العرب من تفرد بكتابه روايه كامله عن الفكره وربما كانت روايه مقتضبه ايضا لا تفي بالافصاح عن لواعج خاطره كلها كما لاحظت في اثناء قراءه الشحاذ وبدا لي ذلك الامر خطرا حقيقيا اذ اخذه القارئ بحرفيه لا تحتمل التغيير ودعوه خفيه للقراء او الباحث او المفكر لرمي الادب وتنحيه العقل وإنما تكمن حقيقة الأمر في نسبيته بما معناه لا تتوقف عن البحث والتفكير ولكن لا تفرط وامتنع حين تجد نفسك عند باب موسد من الغيبة أو سحابة لن تمطر عليك أي معنى وشتان بين الفهم الأول والأخير وتذكرت قولاً للكاتب والمفكر السعودي علي الهويرني قادني إلى صديق الفهم والإقناع به أكثر إذ قال إن الله أمرني أن أجادل فيما أرى وأسمع ولو توقف القول عند كلمة أجادل لكانت الكارثة العظمى والحمد لله أنه لخص منهجا حيويا رائعا حين أكمل قوله فيما أرى أو أسمع وقفت مشدوها ضالا منكسرا وكنت أتساءل في سر حينها ما هذه الضريبة الباهظة الثمن التي يجب أن ندفعها لفهم العالم أو الإحاط به؟ على أنني أقررت بعد برهة من الزمن بأنه لا بد لنار البصيرة إلا أن تنطفئ ويختفي أوارها أبداً حتى لو اضطررنا إلى أن نجعل من أفئدتنا وقوداً لها وعلى الرغم من قبول وقناعة بأن هناك علاقة ترضية بين شده الادراك وتهافت الماساه على الانسان فانني لا انكر ان لها كثيرا من الجوانب الايجابيه ايضا لاسيما ان مدى معرفتك وتوسعها هما ما يجعلان منك شخصا متميزا وجديدا ومبدعا في عالم مليء بالنسخ المشوهه ان صح التعبير ومن بقعه اخرى لو سالني احدهم ذات يوم ما الذي صنع منك هذا الرجل الذي أنت عليه؟ فإنني لن أتوانى عن الإجابة واضعاً في عين الاعتبار السبب الرئيسي من دون تجاهل الأسباب الأخرى الفرعية فازه أجيب إنها مأساة وإنه من واجب الإنسان الأصيل أن يؤدي الشكر الكامل والجزيل لمن كان له الفضل في تحسينه وتغييره وإنارته بعد أن كان نجماً مظلماً لا يهتدى به وعلى ذلك فإنني أعترف بأنني أحب حزني ومراحل الحياة الصعبة التي مررت بها وما زالت وإنني حتماً وكأي قارئ يهتم بما يقرأ سألت عن السبب مئات المرات سؤالاً يطرح نفسه بنفسه ما الذي جعل الإبداع مرتبطاً بالمعاناة وما الذي جعل الوعي مرتبطا بالبؤس ما وصلت إليه قد لا يكون جوابا شافيا عن السؤال ولكنني أستطيع أن أقول إن المعرفة الحقيقية للأشياء والحوادث والأمور التي تجري من حولنا هي إدراك تام لإنعدام أهميتها واعتراف صريح بتفاهتها ولا يمكن للعارف أن يصل إلى ما سبق إلا بالحزن والمعاناة إن ذلك يشبه تبر الروح وتعريتها لتنظر إلى الحياة بعيدا عن زينتها وبهرجها بألوانها الحقيقية ومن المسافة الكافية لتدرك جميع عيوبها وبشاعتها والتي لا يمكن أن تكون جلية إلا بالحزن ومن هنا فقط يمكن أن تحلق مبتعدا عن سفاسف الحياة مهتما بالجوهر في مناى عن السعاده التي تشبه غشاوه تزين لك الشكل الظاهر وتدس لك السم في مظاهره العسل ويمكنني ان الخص ذلك في اعتراف من ليوناردو دافنشي حين قال متحدثا عن استاذه انهم لم يعلمون كيف نمسك فرشاه او كيف نرسم لوحه انهم فقط علمونا كيف نعاني